0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u 专业医师线上听诊，让你健康零距离。好，听众朋友早安，这里是 News 酒吧名医 Uncle 的节目现场。那我们今天要讲的题目呢是。呃，减胖理论、肥胖理论来小 PK 一下，所以小 PK 呢就是不做大大批评。那重点是这样子啊，因为最近其实大家对于减重的理论有开始很多的争吵啊。那其实不是最近啊，一直以来，那热量论其实是已经执行了一百年，但是用热量来减重，我相信大家很多的经验啊，减重者大家都知道少吃多动。啊，复、哎、胖率实在太高。那有一段时间非常热明热门的这个胰岛素论，也就是说一切呢都是胰岛素造成的。最近呢也被攻得体无完肤。那么减重你还能够相信谁呢？那这个我我这边讲说肥胖的研究有很多的证据，今天一个证据，明天一个证据，搞得大家眼花缭乱。因此少吃多动容易复胖，早就知道。低糖饮食、低脂饮食。吵闹不休，甚至还有这个素食者、肉食者各说各话。那最近有一本书，我前一阵子也跟大家分享到了，讲到运动，人类天生是不爱运动的。那不爱运动的古人为什么会保持这么纤细的体态？现代人因为呃为了怕肥，我们更爱运动了，为什么我们还减不下来啊？那我今天要谈谈的内容呢，还是一样先声明，都不是医疗的建议，都是个人的呃。文献阅读的兴趣，那我有任何的主张，如果跟主流的思维不符合，纯粹是自己的想法啊。那呃，经过的呢是我自己筛选过的特查的文献，我用 T word 去找到的，我就读了。那经过反思演绎之后，啊，来提出这样的一个想法，纯粹是分享啊。那绝对没有要讲什么邪说异端，更不想要妖言惑众。那请各位以质疑的态度来。对待我，请质疑我啊！那我们早就已经知道，这个减重啊，实际上是不容易做到的。那这个呃，五年的复胖率高达百分之八十，两年也有一半的人会变胖。所以，这个全球的复这个体重啊，这么看起来，到底有没有希望呢？医师的角色在哪里？专业人的角色在哪里？如果这个复胖是不可避免的，我们到底怎么样让人家来减重？那患者自己又有什么样的认知与努力？有什么样的知识可以分享得到？可以取得到？然后让自己能够有效的控制体重。那我这边就来分享一些所谓的肥胖的科学假说啊。我我我一直讲说用假说，不、哦，而不是理论啊。因为这个到现在为止呢，所有这些肥胖的理论，没有一个可以完全解释所有肥胖的原因。那还有一些所谓的长名理论，我们叫 lay theory， 就是一般人到底认为。原因是什么？你的认定的原因其实跟我们执行的方式、最后的成果都很有关系。那这本书是叫《Identity》啊，里面就列举了一些啊、呃、一般人的认定啊。那这里面有两种大别，一个叫做体质论，就是你天生下来大概具有一些特定的体质，尤其是一种叫做固定论，叫 Entity Theory， 先天的基因就决定了。那事实上，我们现在研究也好像发现。百分之七十五的体重的因素是由基因来决定，所以有时候基因还蛮令人悲观呐，就是啊、哦、这个不可改变。第二个呢是比较有一点希望，叫做增长论。呃，体重的增加是一点一滴的，那体重的减少，你也可以一点一滴的来学习怎么样去控制你的，不管是食欲也好，控制你的饮食的内容也好，学习一些健康，生活的习惯，慢慢的改善，总有一天可以逆转回来。第二个叫原因论啊，有原因呢就可以找到结果，找到原因就可以改变结果。那这本书上面其实列举了大概七大类的我们一般常民认为的，呃，就跟肥胖有关的一些呃想法。第一个叫做原罪行为，就是这些人就是天生好吃懒做，他不愿意克制，甚至于呢完全没有意愿尝试改变。第二个就是食物成瘾，他呢成了瘾之后而且。很。不但不愿意戒除，也戒除不掉。那这种人其实占很多啊，这种比例大概占百分之七十一点二的。很多的思维、很多的论述、很多的人也这么认为，包括科学家、包括医师、包括病人。第三个呢，是有人把他怪罪在工作啊啊！现在这个高压的社会，工作太繁忙，一直没有办法。反正就六十的人左右认为是因为时间造成我没有办法好好的减肥。设施障碍，有人认为很多人是有精神的问题。eating disorder， 他们脑袋出了问题。这种人认为百分之六十五点二，很多文献也认为大脑是思考的障碍，大脑是肥胖的来源，肥胖是大脑的疾病。另外呢，其实我们觉得有些人实在是很无奈，他们是原生家庭就造成的问题，他们父母问题来自于他们的父母，他们父母亲就这样子教他们吃，就让他们变成完全没有办法改变事实。另外，有一个说法是很流行的，大家就认为说，一定是现代食品工业，啊，来、哎、这个扭曲了我们的味觉。他们经过精心的设计之后，制造出让我们无法抗拒的食物。有百分之五十四的研究的人这样认为。另外一个也是多年来所有的这个肥胖医学的国际性的大会，大概都会谈到有毒的饮食环境。我们的食物被廉价而不健康的食物所环绕，健康食物你在这些垃圾食物的浪潮中中间你是找不到的。那可是呢，也有很多的研究更深入的探讨人类调节基因的因子，才发现说我们身上有这么多的荷尔蒙跟胰岛跟这个肥胖是有关的啊。从这个最最我我我自己最喜欢的这个理论叫胰岛素理论，或者是一个经常性的高胰岛素状态，到性荷尔蒙，到肾上腺皮质醇，到交感神经系统，甲状腺，还有这个脂肪所分泌的瘦素这样的一个荷尔蒙，脂肪所分泌的脂地素。我们肝脏所分泌的生长激素，胃部什么分泌的饥饿素，还有肝脏分泌的这个类胰岛素生长因子，再再都被提出来过，文献多得不得了啊。也就是说，其实肥胖的决定因子太多了。那我们为什么要讨论肥胖的理论？今天为什么跟大家讨论肥胖的理论？因为其实理论决定了一个研究的方向与努力的方向。理论如果这个假说呢，也会指导你的行为跟治疗的方向。策略，所以我觉得谈理论是非常重要的。所以今天用这个时间来跟大家来个小玩小游戏啊，就来 PK 过去这几年来主导整个啊减肥界争吵、论文论战不休的两大理论，一个叫热量平衡论。那这个热量平衡论是一个新的热量平衡论啊，不是老的那个呃吃进去多少排出来多少，我们叫 calories in calories out 的那个老论。而是新的这个 comprehensive energy balance model， 叫做 EBM 也好，叫做 C-EBM 也好，来也面对一个新版、最新版啊，去年十二月才刚刚更新的这个 CIM， 就是碳水化合物引导物说，因为早早期的理论已经被攻的，大家讲说摇摇欲坠、体无完肤，因此呢，这个代表人物呢，他们也把他的这个理论看起来很复杂啊，我赶快这两篇文章呢，都是在最近。这个是才五月份热腾腾刚出炉的文章啊，各位可以去扫这个 QR code。右边呢，这是去年十二月也算够热腾腾的了哈、啊。那 CIM 的代表人物是谁呢？是这位叫做 David Ludwig 啊，大卫路德维希，他是哈佛大学呢的教授，他本身是斯坦福大学毕业的。那他是这个波士顿所谓的 New Balance Foundation 的。obesity f o prevention center 的一个呃指导人，那新版的碳水化合物胰岛素假说呢，就呃大概是这样的一个复杂的图形啊，那我把它翻译成中文之后呢，大概主要的说法就是说，主要原因是来自于我们摄入的太多高升糖负荷的食物，我们就叫 g h l y c e m i c l o w 的食物，那就进入了食这个肠道之后呢，因为跟其他的周边的因子，尤其是膳食的蛋白质。会造成我之前跟各位谈过的 IG b 就是胰岛素跟升糖素的比例 （insulin glucagon ratio）， 以及刺激肠道的一些荷尔蒙，尤其是以 GIP、GLP-1 为主的，这个呢就进而影响了胰岛素啊的、这个、脂肪的胰岛素的敏感度升高，也就是脂肪对胰岛素的敏感度变得增加了，所以食物都往脂肪跑。相较于肌肉跟脑部来讲。这些葡萄糖，我们升高的，因为高升糖负荷的时候，升高的葡萄糖更容易堆积到脂肪。当然，这个呃修正过的这个因子呢，跟这个 CIM 呢，你会看到这个这么多复杂的这个其他相关的，包括体能活动，包括膳食脂肪的种类，包括中枢神经的自律神经系统，包括这个遗传与周产期的因子，肠道菌丛，微量营养素。其他环境的荷尔蒙干扰因子等等，全部都列入为考量的范围。因为种种的原因而造成的脂肪的过度储存，而这过度储存之后，它不释放出来，造成血液中燃料的消失。燃料消失之后，就使得这个人变成所谓内在性的饥饿，去增加了能量的摄取。同时，因为呢胰岛素大量作用，使得能量的消耗减少。这两样这个交互作用的结果，最后导致了肥胖。那这个虚线的部分呢，事实上是他在这个做出的另外一个假设哈。那各位看看上面写一二三四五六这几个数字，都是这个新的 CIM 里面他们认为是假说，可以被检证的。他也欢迎大家来检证。所以这是一个他们提出来最新的假说。但是今天我要谈的重点不是这个 CIM， 而是呢这个代表人物啊 ，Kevin Hall。在过去几年来，他对于这个啊胰岛素假说呢，其实提出非常多的强而有力的攻击，让这个胰岛素阵营呢，就如同我们现在呃有很多的医师就想说啊胰岛素不要再相信啦，这个呢摇摇欲坠，呃最后还是热量啊只有热量才是正确的，所有的减重最后还是要回归到热量的减少。那今天我们就来看看这个 Kevin Hold 对热量这件事情，对能量这件事情。他到底是怎么看的？我个人认为 ，Kevin Hall 是一个很厉害的人物啊。他其实左打热量，右打这个胰岛素，最后提出一个他自己的新的能量平衡说。我们来看,看他的新的能量平衡说到底说些什么啊？那我们现在讲说，这个 Kevin Hall 是一个蛮特殊的人物，相较于 David Lack 啊，这好像是一个 Blue Blood 啊，到斯坦福大学毕业，哈佛大学的教授，呃，这个听起来就是非常炫耀。那台湾后呢，比较特别一点。他大学时代是一个玩重吉他的人啊、哦。那大学念的是物理系，可是他其实很喜欢音乐。一直到大三大四，他突然发现自己虽然喜欢物理，但是实在没有能力强到去当一个理论物理学家。所以到大学后期呢，他就到这个他所念的学校 ，master c m a 这个学校里面的。Center for Nonlinear Dynamics and Physiology of Medicine 听起来就很复杂了，就是基本上就是一个实验室里面有一堆的博士，有生理学家，有医师，有这个科学家，有有这个电脑电脑工程师，大家在里面用电脑数学的方式来解析当时的用的所谓的 chaos theory， 看看我们可,可以用数学来解释一些生物现象。哎，他发现很有趣，所以他毕业之后呢？也进入了这个 McGill University 去念 PhD， 但 PhD 期间他仍然继续进行这个生理学的研究。那毕业之后呢，他不想走博士后路线，因为他觉得走这个传统的博士后路线其实非常辛苦我自己也做过一段时间博士后，真的是很惨啊。所以呢，他就被加州的一家弯曲的公司叫 Intel o 去求职。他被就职当天就被指派负责所谓第二型糖尿病的数学模式。他当时他自己在他演讲里面讲说 ，How do I know what is type two diabetes？ 他自己完全不知道什么是 type two diabetes， 因此呢，他就有这个呃，就是在在那过程当中，一方面研究，一方面恶补呢，同时跟多家的大药厂，包括非常有名的 Johnson Johnson， 包括这个 n o b l e Nordisk 诺 no 和诺德，就是专门都是做很多糖尿病药物的大药厂合作，这就让他学的非常的多。那因为也发表很多，所以他在二零零四年呢就到 NIH 被 NIH 演览去任职。那因为利益回避的因素呢，因为原来这家公司会告他，如果他做继续做糖尿病研究的话，他就改攻肥胖研究。那他现职呢就是这个 NIH 的这个 mathematical physiological modeling， 专门做数学模式的这个生理学的研究。好，简单讲他的全方位能量平衡说啊。c o n e p t s e n s i i v e 的 energy balance model， 我把它的图本来是直的图，我把它倒过来了。平常我画都很慢，为了改这个图搞了好几个钟头。它的理论很简单，现在修正后的这个理论呢、啊，他认为主要的原因就是在无在一个无所不在的廉价、方便、能量密度高、高度加工的食物。每个食物呢，它的量又很大 （big portion）， 高脂肪、高糖。低蛋白、低纤维这样的食物呢，对脑袋送了一个奖励的讯号，刺激了食欲，造成脑部呢增加了食物的摄取。除了排出的部分能量之后，它增加了血中燃料的量。这个燃料的量呢，其实刺激能量的消耗之外，也提供了更多的能量供应，但是也到了脂肪更多的储存。所以他他认为这是一个自然的分配。哦，能量消耗也增加，能量供应给各个各组织也增加，但是能量供应给脂肪储存也增加。脂肪储存呢，会送出一些讯号，叫做瘦素。能量讯号呢，也会送出一些讯号来减少这个自然的这个血中燃料的量。那透过胰岛素等等其其他方面的调节，都可以不断的去调节这几个进、呃、出的管道。那本来我们肠道也应该有正常的回馈的抑制系统。但是他却发现，我们有很多的回馈抑制系统在这个自然调节的过程当中出现了问题。这是他认为的最新的能量平衡说，也就不再是吃太多、动太少的问题，而是一个我们天我们的这个食物环境当中的这个高度加工食品对脑袋的影响，使得脑袋在我们的下意识增加了食物的摄取。同时，因为他们的种种的这些荷尔蒙的影响，这个荷尔蒙，这个荷尔蒙啊，比如说肠道荷尔蒙、胰岛素及其他荷尔蒙，以及我们的内脏的一些能量信息状态，导致于我们这个整个负回馈平衡发生了问题。他的意思是说，本来我们人类有个正常的回馈机制，我们吃多少，呃，增加多少重量会减少多少热量摄取，减少多少重量会增加多少热量摄取。是有一定的天然的效果的，但是却被这个，呃，这个这个加工食品所破坏。那我们刚快来进入哈，这个全方位能量能量能量说呢，他讲了哈，我把他这个原文翻译在这边。他说，肥胖的能量平衡假定，体重呢是由大脑调节的，来回应来自食物的外部讯号，这些外部信号你与内部信号相结合。来控制低于我们有意识的食物摄取量，啊，如也就是说，这外部的平衡会会控制我们肥胖的患患者患病率的增加。肥胖患病率增加是由于食物环境的变化导致食物摄入量和循环燃料的增加，包括胰岛素在内的激素对营养摄入和吸收做出反应，以引导代谢量代谢通量流入和流出各个器官。并且向大脑提供控制食物摄入的信号。好，这个念下去当然越来越复杂了哈。那主要的还是我刚刚讲的呢。他说啊，碳水化合物、脂肪和蛋白质的氧化是为了身体提供的能量需求，随着肥胖的发展而增加。代谢燃料的选择是以适应及反应脂肪组织肝、甘油三酯储存的变化，而与饮食成分无关。所以这个食物的选择跟饮食成本无关，主要是脂肪在操作。这些过程操作的遗传变异，特别是大脑中的变异，是造成特定环境中易胖感性的一个很大的体质间差异的原因。所以他认为大脑是最重要的关键啊。那他首先呢，在他的演讲里面啊，也就是说他这一生的研究里面，其实第一件事情他就是去打破这个热量进出论啊，也就是说。呃，这个在二零一四年、二零一六年，同样这个医生呢叫 Eve g o t h 他到现在还在主张说，你吃三千五百大卡，每天增加三千五百大卡，你就会增加一半；你如果减少三千五百大卡，你呢就会减少一半。那他认为呢， wrong, wrong, wrong， 这是我从他的演讲里面直接切下来的啊。这 Kevin h a 他在美国生理学会演讲，他就说这个根本讲法是大错的。那他说如果这样子的话，举个例子，七十公斤的人每天负平衡五百大卡。每两周掉一公斤，它在一百四十周内，它将在地球上消失。如果这个是一个合理的推论的话，所以他认为这个是绝对错误的想法。他说热量的进出这两个不是一个独立事件啊，不是你进出的进多少就要出多少，这中间有经过太多的生理学的变化。他认为这个调节的机制呢就在夏时秋，夏时秋会调节你的热量消耗，也会调节你的热量摄取。它的回馈机制来自于它堆积了多少脂肪，所以正常的脂肪分子它会释放出瘦素以及其他的一些荷尔蒙，共同来调控这个下视球里面的这个能量平衡中枢。所以人类在自然状态之下，你如果这地方没有被破坏，你是不容易发胖的，你是会调节你自己的体重的。你瘦了就会增加摄取量，你胖了就会减少摄取量。那这是一个。他自己做的研究哈、啊，那发表的时间是比较早一点，啊、呃，早在2015年啊、呃，各位可以扫这个这个研究，这个这个 QRQ。那他当时做了140名的自由生活受试者，说这些人是自由来的，他们去检查用什么方法？用这个双呃 double in l a b e l e d water 啊，就是用用这个呃呃放射线标记的水来做，加上 DEXA 来研究他们的骨密度啊、肌肉密度啊、肌肉脂肪含量，发现呢在热量减少期间，体重呢很快的会下降，但是很快就平缓了，平缓之后还逐渐的回升。不管这些人做了什么样的努力啊，那同时他发现呢，这些人的食量，在这过程当中，其实随着时间的推移，这些人偷偷的热量的减少就不再遵从那个规定了啊，慢慢的吃的就越来越多啊。那由于时间的关系，我们先进一段广告哈、啊。那广告之后，我们再回来继续来谈 k e v 开荤后对于这个能量平衡的想法。我们稍后再回来。听众朋友早安，欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是今天的节目主持人宋燕人宋医师。今天要跟您谈的题目呢是减肥理论小 P K。那我们上一集已经谈到，我们今天要 PK 的主要两个理论，一个叫做新的能量平衡说，我、嗯、们呃是这个 Kevin Hall 哈，在美国国家卫生研究院的这个一个非常有名的肥胖研究者，那、啊、他的这个题目叫 Comprehensive 的 Energy Balance Model。PK 的对象呢是啊、呃、有很有名的发明这个 GI 哈，就是 d GI 饮食这个思想的这个。研究人员叫 David Ludwig， 哈佛大学的教授，他的这个模式呢 ，carbohydrate insulin model 啊，简称为叫做 CIM 碳水胰岛素啊假说。那这个假说呢，其实呃在过去几年非常风行。最近呢，因为 Kevin Hall 的研究呢，其实有点门被打得体无完肤哈、啊。但是真的体无完肤吗？我们今天其实就是要来探讨一下，到底我们来怎么看这样的一个问题啊？那继续上一节我们还没讲完的哈，所以这个呃限制热量的这个呃实验发现的事情就是说，这些人啊，这些140个自由生活受试者，他们会自然的调节他们的摄食量。他们发现呢，这个啊、呃、这个过程当中呢，事实上，因为 David Hall 呢就是一个啊、呃、非常强的数理学家，所以他可以看出你每日 energy intake 差距。可以透过一个公式来换算，换算的结果是怎么样呢？他发现啊，每一个体重减少会增加多少的摄食量啊？那下面一个问题，他就想问说：那我们有没有什么方法，在不经意的期间，我们不要用运动的方法，也不要用减少食物的方法，来自动的减少他们的热量消耗呢？所以他就用了一个。这个药物，它跟一个药厂合作，用个药物的方式呢，就是喝口水啊。用个药物的方式呢，这个药物叫做 SGLT2 呢，是一个啊钠离子跟葡萄糖这个共同转运子的抑制剂，它会这个在尿液里面抑制糖的吸收，呃，俗称叫做排糖药，它是一个糖尿病的药物，所以呢，它从这个尿里面。每天呢，他控制到每天但每个人可以排出九十公克的糖，九十公克大概就是三百六十大卡，所以这个每个每个人每天自然的流出三百六十大卡，所以他给两组受试者，受试者一组呢吃这个药物，一组就吃安慰剂，所以很明显的吃药物的这一组体重真的就掉了啊，大概在很快的三个月之内、四个月之内、十八周之内就掉了，大概平均掉了四公斤。可是很快的也就平衡了，就没有继续再掉下去了。而食量呢，却在这个很明显的过程当中，体重掉的过程当中，这些人自然就吃多了。所以他就发现一件事情啊，体重减少自然就会刺激负回馈，让这个人赶快去进食，想办法把他的体重控制住。他发现呢，这个人每天呢、啊，在他减少的体重每公斤体重。它会增加九十五大卡的摄入，啊，所以它的数学模式估算，在自然的情况之下，体重每减少一公斤，自然掉一公斤的时候，身体自然会减少能量消耗，大概每天二十五大卡每公斤体重。那增加能量的摄取九十五大卡，啊，而其中食欲的效应远大于节能的效应，所以它就开始来挑战这个，呃，胰岛素。啊，这个碳水化合物胰岛素说，因为碳水化合物胰岛素说认为，这个食欲的调节不是因为体重减少而调节的，而是因为食物当中的碳水化合物太多，造成胰岛素分泌。啊，这个是旧版嘛、啊？跟跟我刚刚跟大家先讲的那个新版的这个 CIM 的复杂程度，旧版其实思维很简单啊，完全就是胰岛素，碳水化合物造成胰岛素增加，胰岛素增加造成脂肪的储存，脂肪的储存呢就被锁住了。锁住了之后，使得血中的燃料减少，血中的燃料减少呢，造成所谓的身体内在的饥饿，因此本能的去增加摄能量的摄取，本能的去减少能量的消耗，最后造成肥胖。就是啊，旧版的这个碳水化合物胰岛素说一个非常简单的思维，那这个模式当然太简单，所以很容易被减震。我只要调节你的碳水化合物的量，就可以做实验了。所以这就是 Kevin 后。很有名的，在这个呃，应该是二零一五年啊做的这个研究，呃，他立刻就用一个很简单的方法，他找了十九名肥胖的成人，限制在新陈代谢病房，他们住在医院里面啊，两周期间，一的是吃减碳食物或者减脂的食物，结果他发现的结果是这样子啊，他们用数学模型呢预测了这些体脂啊，长期有微小的差异，但主要的研究发现发现是。减碳的食物会增加脂肪的氧化，没有错。呃，减减脂的食物是没有效果，但是他发现呢，减脂的食物，低脂食物，反而造成更多的脂肪减少，但更多多到哪里？多到其实临床上不见得有太明显的意思啊。那这个是他的 data， 他发现减碳的食物的确呢会减少明显的减少血液当中胰岛素的分泌，因为他用的是用尿液的 C 生态。因为细生态主要是从肾脏不，不会不会被呃身体其他部位所代谢，所以尿液收集是最准确的评估他一天胰岛素制造量。他发现减碳果然非常有效率的减少了胰岛素的分泌。那这胰岛素的分泌，那 Kevin 浩他也在这边讲说，呃，这个这个、呃、这个、这个、这个低碳饮食可能对。糖尿病的人还真的有效啊！用这么少的胰岛素就维持很好的血糖控制。那减脂对这个胰岛素是没有影响的。那同样的，只有减碳饮食才可以增加这个脂肪的代谢。这是用呼吸商来来研究哈、啊，也就是说，呼吸商越接近一，就是越接近完全用碳水化合物；越接近零点七，就是越接近用完全脂肪。所以他发现这个碳水化合物减少的这一组，明显的降低了呼吸商。所以等于增加了脂肪的代谢，但是呢，却惊讶地发现这个减脂的饮食组减少比较多的脂肪。虽然他认为这个在临床上面的实际意义不大啊，那我个人也这样子认为啊，怎么说呢？因为我们自己在平常客户在减重的过程当中，其实只要是有效率的减重、正确的减重，大部分减的都是脂肪，肌肉减少的其实并不多哈、啊。那。真正打脸这个 CIM 的数据啊，是这样的：减碳的这一组，我们认为低碳组应该会增加能量的消耗，对不对？但是他却发现低碳的这一组并没有增加能量的消耗，虽然他说量并不多了哈、啊，每公斤体重大概减少就八十卡而已啊，相较于这个呃减脂这一组呢，呃，跟控制是没差距的，所以的确这个。这个数据上面来讲，对于呃胰岛素说好像是很严重的打了脸。那他进一步呢又再再来问这个问题说，那我如果用生酮饮食，到底会发生什么作用？所以他这个就做了一个更严谨的实验了，而且花了更多的钱。那每一个患者呢都做了一二三四五六七八两个月时间，每两个礼拜就做一次的这个 metabolic chamber， 就是躲在那个呃能量测试房，测他们用。这个 double-labeled water 啊，就是一个啊专门研究能量代谢的一个黄金方法，以及用 DEXA 啊双能量 X 光吸收光谱来测量他们的脂肪的的变化。然后呢，他找了十七个超重或肥胖的男人。那在这次当中呢，四周前面四周是这个高糖饮食哈、啊，高糖高脂饮食。完了之后呢，就导入四周的生酮饮食，看看他们的能量 expenditure 就。能量代谢的变化、能量消耗的变化，以及他们的能量的呃吸收的差异，重点是这样的啊。这些人每天都运动六十分钟，比他们平常运动还要多、啊、他的理由是说，既然住院了，总不能让他们整天都躺在床上、啊、所以他们让他们运动。结果发现很明显的是这样子，生糖饮生酮饮食非常迅速的降低了这个胰岛素的分泌，而且持续在这个研究期间持续的降低。啊，他当时的的,的想法是说，哇，太厉害了，这个生酮饮食这么有效的降低医疗数，确实对于某些糖尿病人可能有效，但对肥胖病人呢，未必是这样子啊。那宋医师自己的经验是这样子啊糖尿病人用生酮饮食，我的经验是其实有点危险性。那其实只要减碳就可以了。好，我们还是回到 g a 后的 data 啊，他发现呢，这个二十四小时的生酮生酮饮食啊，在生酮饮食啊，在二十四小时之内，一旦开始之后，迅速的就增加了酮体的制造，并且在往后、呃、持续的进行。我必须要跟大家讲，就是我们自己吃生酮饮食的时候，好像反应没那么快。那、啊、我也不知道 ，Kevin 后的这些病人为什么反应那么快。那同样的也可以发现，他们的这个燃烧脂肪的反应，生酮的这一组也非常的明显。呃，增加能量代谢这部分。就如同前面的低碳组，倒是蛮惊讶的啊。除了在生酮饮食的第一天、第二天，很明显的能量代谢增加，后面其实是慢慢的能量持平的。也就是说，其实很快的这个能量代谢就有了一个适应的效果。在其中的时候，他发现，不管你是吃生酮饮食的，或者是吃那个高碳高脂的极限饮食的，两组的能量代谢上面并没有明显差别。也就是说，生酮饮食不见得会增加能量代谢。那接下来呢？他又再进行另外一个研究呢。这个研究，嗯、呃，就更有趣了哈。他吃的呢是，真的是这个这个研究真的是把这个生酮饮食或者说低碳饮食的这个效应狠狠的打脸了。这个研究的设计实际上是，啊，发表在《Nature Medicine》啊，这个也是很有名的一篇 paper。他先是这样子，这个二十名交替做做实验啊，就是他他是任意的。但是先吃所谓的低碳高脂，然后进行低脂高碳，或者是低脂高碳再进行低碳高脂，重点是这样子：一个是以动物为主的生酮饮食，一个呢是以植物为主的低脂饮食。关键是他们的食物都很棒，而且呢，他的实验的设计是这样，叫做认识：你能吃多少就吃多少，你能吃少就吃少，能吃多就吃多，随便你决定。并且要求每个人每天要运动六十分钟，这是我认为两个非常大的实验上面一个很奇怪的设计啊。凯文·霍自己也承认，他说认识其实是一个非常奇怪的设计，可能不是一个最好的设计，但是他就这么设计了啊。那结果是怎么样呢？我们来看一看。啊，由于时间的关系，我们先要先进一段广告，然后我们再来赶快的看看这个结果，然后我们赶快来下结论。我们稍后回来。听众朋友早安，欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是今天的节目主持人宋彦人。啊、呃，今天呢是视讯直播，我今天实际上在我自己的房间，我反而不太习惯这种呃视讯直播的操作模式哈、啊。那如果有点生疏、一点卡卡呢，请各位见谅。那、呃、今天要谈的主题呢是减肥理论小 P K。小 PK 就是意思说，我我也没那么大的本事来大 PK 这两个了啊！我只能说，呃，把他们呈现给各位，看看他的说法如何。那今天我重点放在 Kevin h o 的这一组所谓的 Energy Balance Model 能量平衡论的这一组。那我前面已经提过了 ，Kevin h o 并不赞成所谓的 Calories In Calories 啊，也就是说你用减少热量的方法，最终身体会反弹的。那他认为这个不是一个正确的。减重方式啊，他认为这个身体里面有更大的一个控制我们食欲的器官，叫做脑袋。他说，其实我们要跟我们的脑袋对话。所以他的研究其实最终的结论反而是脑袋的问题、啊。好 ，anyways， 前面我们所提到的这个论文呢，他把这两组人用低碳高脂跟高脂低碳的食物，那一个是动物性的食物啊，所以这上面呢是 animal-based 的低碳食物。下面呢叫 p l a n b a s e d 就是素食类、素食为主的低脂食物，做起来都很漂亮、很天然的食材，看起来都很好吃哦。他让这两组人去做了实验之后，结果发现很明显的，低碳这一组的血糖是比较平稳的，而且胰岛素的分泌，低碳的这组分泌是低的。如果从这个数字来看，它应该是符合胰岛素这个理论的，因为低脂的这组的确血糖升得很高哦，胰岛素也分泌很多。哦。那这个数字虽然符合，但是结果不符合呢？所谓结果就是说，照理说，胰岛素高，他就应该胖啊；血糖高就应该胖啊。结果发现的却是这样子啊、哦：低碳的这一组啊，就是我们平常讲的低碳饮食这一组，却摄取了比较多的热量，认识啊、哦，这些人都是让他吃多少就吃多少，你想吃多就吃多，想吃少就少。那我这边当然可以想象了，就是。百分之七十五的脂肪，其实你吃下去的热量当然会比较多哈、啊。那低脂的这组的确吃的热量比较少，减少的脂肪组织，有趣的却是低脂的这组减少的脂肪组织比较多。这个结这个结果其实让很多这个反对低糖饮食的人很高兴呐、啊，啊，他觉得低脂才是走走这条路。但是呢 ，Kevin h a l 他也承认，他说这个差距其实啊，虽然是统计上有意义，但是在临床上可能。意义并不大哈、啊，所以他很谦虚啊，他也没有在这上面大做文章，说啊，从此以后低低碳饮食可以走到地狱去了，低脂饮食才是王道。那接下来他就比较说，这个两组的满意度、饱足度、食量的差异、饥饿感有没有差别呢？结果发现没有差别，为什么没有差别？因为他叫认食啊，他任你吃，你吃饱为止。所以，而且你看他做法都做得非常的啊好啊，也就是说他。他们其实在做研究之前，早就已经确认这样的一个结果呢。也就是说，他们不会随便的去这个呃做一些他们不爱吃的。那进来之前，他们也做过问卷。如果这些人对这个实验是有所这个反弹的，对这些食有反弹的，他们就都纳入。更重要是这样子啊，他让这些人在这个过程当中不知道自己的体重变化。也就是说，他跟我们讲说，这不是一个减重的研究，你们呢，我们只是想要知道你们的营养素的代谢问题而已。所以。一样的，他们都做那那些精细的研究。Anyways， 这个结论呢、啊，在这里对于低碳低脂这两个阵营呢、啊，平常讲 ，Kevin Ho 说啊，他累了，他他厌烦的，他是在非常讨厌这种低碳低脂的争吵，因为在他研究里面，其实两组一样都可以减重，差别不大，饱足感也都差不多。那有没有共通之处呢？他都发现啊，哎呀，原来两组。不管是低碳饮食者或者低脂饮食，其实其实都共同的建议。那这个话呢，我还想再引用另外一个叫 d a v i d Katz 这个人 d a v i d Katz 是个素食主义者，他也是强调非常强调素食，他反对反对婚食。就有一次在他演讲面，他也讲他说他说他去每一个肥胖医学的会议，跟那些吃肉的人坐在一起，然后他他他的食物端上来，对方的食物端上来，结果发现呢，他们除了主食主要的那个蛋白质的来源不同之外，其他的食物都很像啊。他就在讲说，那我们在炒些什么呢？我们主张的其实都一样啊。所以他他说，这开班后就发现，不管是低碳组或者是低脂肪组，其实大家都主张要吃这边的所谓左边的这边的天然饮食，尽量不要去吃右边的这边的加工饮食。他于是就想说，那会不会是加工饮食就是那个问题呢？于是他又做了一个非常有名的实验啊，这个这个实验其实，在几个月前的呃六四九八， 69, 8, 我也跟大家分享过哈、啊。那这个实验其实呃很大的一个重点，就是他去找一个所谓的 ultra p r o c e s s 高度加工饮食跟这个 unprocessed diet 啊这个完全不加工的饮食 match 他们的这个 macronutrient 就是他们的主要营养素的比例。他找了二十个成年人。体重稳定的成年人 ，BMI 不重啊， 2 7正负 0.1 就美国来讲，年纪也不不大， 3 1岁。然后呢，他们也是一样住到这个 NIH 的临床中心，关在里面啊，在里面这个啊吃这东西，因为也是每天运动60分钟，所以呢，他们立即接受了两周的这个替代饮食啊，膳食呢被设计成他们所需要的，也就是先量他们的每个人的能耗，然后给他们。固定的这些食物，那加工期间呢？在在这个结果呢，发现是这样。我很快把结果讲解，结果是发现超加工饮食的这个期间啊，他们 run in 超加工饮食间，这些人吃了大量的食量啊，但是呢，主要的是碳水化合物增加了很多，脂肪也增加了不少，但是蛋白质却减少了，纤维更是大幅的减少。体重的变化呢，当然跟能量的摄入高度的相关。参加者在超加工饮食吃饭的时间增加了 0.9 公斤，那但是呢，其他人呢却减少了，在,在没有未加工饮食间却减少了 0.9 公斤。好，结论在这边哈、啊，前面这个图，那它的实验简单的结果是给各位看一下这个食物的差别在哪里。所谓的 unprocessed diet 就是这种天然食材，不管是。碳水含量多少、啊，高脂或,或者是低脂，这个就是 p r o c e s s ultra p r o c e s s 就是我们一般看到那种，啊，我们的什么早餐店啊，什么的什么店呢，常常会看到这种饮食，啊，这就是它的主要结果。他发现呢，是这些超加工饮食，就是蓝色的这个，它的食量远比这些吃 unprocessed， 就是天然食材的，增加了五六百卡之多，啊，大概五百大卡，五百到六百大卡之间了哈、啊。那体重增加呢？平均增加这么多，这都是天然的状况之下，你吃这些食物，在没有告知你这个研究的终点，这些人自然的反应。所以再回过头来重新描述一下这个 Kevin h a 他在这个这么多的研究之后，他并没有完全推翻胰岛素。我跟讲，他他算是很客气，虽然他前面打脸了这个胰岛素说。他仍然认为胰岛素在这边是扮演非常重要的调控能量的角色。他认为最大的问题出在于我们的脑袋对于这些外在食物组成的反应。也就是说，今天你如果吃的是天然食材，我们的脑袋里面会有个天然的食物的奖励作用，以及天然的食欲的满足信号。这些信物呢，就会信号就会调节正常的食物摄取量。那消化不了的食物，它当然会被排出，那也会增加我们正常血中的燃料的量，然后会非常透过这些荷尔蒙的调节，非常有秩序的供应你肝脏、肌肉以及身体其他细胞所需要的能量。这些细胞的能量状态也会回馈来问血中的燃料到底有多少。那必须要被储存的这些能量也会进入到脂肪。脂肪呢，一旦存足够了这个量之后呢，就会分泌瘦素及其他的这个脂肪的激素，然后也会回馈去调节血中的燃料应该有多少，因此食物的摄取就会增加。那同样呢，这两者加入呢，就是一些能量的消耗，包括我们的身体的一些活动。那读过去我们都知道，身体活动其实占我们的能耗其实像量不多，而这个过程当中，胰岛素当然是会反映食物当中的这些成分，更重要的是肠道的。荷尔蒙及这些迷走神经所传传递的肠道的营养状态的讯号，都会回馈到大脑里面去。所以，一旦血中热量增加，会自然抑制食欲；啊，一旦脂肪饱满，会自然会抑制食欲；一旦周边的能量满足，自然会抑制食欲。胰岛素分泌量高的时候，也应该要自然的抑制食欲。这是 Kevin h a 主要的主张，所以他认为最大的罪魁祸首。在于这个加工食物，那他的研究呢？其实最近就进展到这里。那他在这篇文章里面，其实说他们正在找一群合作的人，如何来定义所谓的超加工食物？这个食物的环境到底如何影响到我们现在？那回头来再来说这个 CIM， 你看 CIM 上面讲的这么复杂，它其实呢把刚刚。开篇后所讲的这些干扰因子、膳食种类也都放到里面，是让他把肠道菌虫这些我们最近研究所知道的分子也都放到里面去了。好，赶快做个结语，是个新的分享，不是医疗建议啊。体重控制的机制比你想象的复杂。那旧版的呢，确实太简简化了，旧版的医疗书说太简化。新版的能量平衡说的确有参考价值，但是把脑部的功能却放在很大的位置。他认为超加工食物是最重要的问题，更重要是体能活动。必须拜作为提醒，但他却无法挡住。